0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的养生少女<笑>哈利波特大家亲。<笑>现在啊是凌晨四点半，估计这期节目录完啊就要六点以后了。当你们听到这句话的时候啊，可能我已经睡着了。我每次录节目啊，犯困的时候，都会把音量开到最大，然后单曲循环《好运来》，一般三遍就见效啊，精神一上午。我的钥匙链是奥迪。还有小半个月呀、啊， 2 0 1 7年就过完了。我发现了一系列啊，可以让周围女孩迅速陷入悲伤甚至绝望的问题，比如说。你双十二的快递到了吗？双十一的账单还了吗？还别走啊，还有几天就圣诞节了，你知道吗？有人约吗？一到年末啊，各种各样的情绪就扑面而来。最近啊，微博上都开始修仙了，各派青年纷纷对号入座。佛系的口头禅啊是都行，可以，没关系；，如戏呢是稍等，抱歉，对不起。法系啊是免谈不见按规矩，道系啊是闭嘴滚蛋你妈逼。那正在听节目的你是哪一系呢？反正我呀是表面佛系，内心道系，典型的佛道双修。不过最近这半年啊，我的心态确实变了很多，对很多事情啊都不那么在乎了，什么胖瘦美丑绩效工资啊都是过眼云烟。只要能活着就好。有人说啊，什么佛系女孩啊，不就是两耳不闻窗外事的死肥宅，换了一种文艺的说法吗？什么叫死肥宅？我们胖不胖，宅不宅啊，关你啥事儿啊？要我说呀，肥宅就是社会进步、人民心理素质增强的产物。你看看啊，在古代那些被软禁的人啊，都是要死要活的。可是换做现代啊，如果有人对我说：“从此以后，你不许踏出这房门半步。”不许和外人有半点接触，一日三餐都派人来送。你唯一的活动范围只有这个房间，有什么需要就交给门口守着的人去办。哇，那我肯定高兴坏了，必须答应啊！可非说自己像个女友别人啊都是情不知所起，一往而深，而我呢是钱不知所去，一贫如洗，只有一身的肥膘啊，对我不离不弃。我常常幻想着啊，有一天我被坏人抓走了，关进一个地下室，每天啊就只给我几片菜叶子吃，还强迫我啊不停地跑步、做俯卧撑，准备在一个月以后啊，很多的杀死瘦弱的、没有反抗能力的我。而在第二十九天的时候，政府抓住了坏人，捣毁了组织，八十八斤的我被救了出来，政府啊还发给我一千万的心灵抚恤金。然后我就这样啊，变得又瘦又有钱，低调的过完这一生。而事实上啊，这是不可能的。我不光穷困潦倒啊，还要忍受周围人的炫耀。在我们单位啊，有一同事，哎，长得也就那么回事吧。但是啊，她找了一个特别有钱的男朋友。前几天双十二啊，她男朋友直接就给她转了十万块钱，于是这女孩啊就戏精上身了。转过头问另一个同事：“哎呀，我这个人呢，对数字不太敏感，你帮我看一下这是多少钱呢
1: ？”呵呵
0: 。<笑>也不知道我的白马王子啥时候才会来呀、啊？昨天晚上啊，我去参加一高中同学的生日派对，为了展现我女神的一面啊，我从晚上六点就开始化妆试衣服啊，一直折腾到八点多才出门。结果到了 KTV 啊，刚推开门。一块蛋糕啊，就啪一下糊我脸上了。当时我的心都在滴血呀！老子的 Chanel 啊啊！你们不知道卸妆就是等于往下洗钱吗？看在糊我蛋糕的还是我多年老同桌的份儿、啊、上，我就选择原谅他今天晚上对我的大不敬吧。我这同桌啊叫二胖，是个特别搞笑的胖子。记得有一次啊，我们年级有两拨人约架。百八十人啊，挤在一个教室里，闹哄哄的，大战是一触即发呀！只听“咣当”一声，副校长啊带着一帮老师破门而入啊，进来检查。哇，当时两边都懵逼了，瞬间陷入死一般的宁静。就在这个尴尬的时刻呀，二胖啊突然灵机一动，扯着嗓子唱了起来：“祝你生日快乐，祝你生日快乐。”然后所有人都像找到救星一样啊，跟着一起啊拍手唱了起来。想当年啊，我也是一个调皮捣蛋的主成天不学习，就喜欢看那些小说啊和故事类的杂志。有一天上晚自习的时候啊，我正声情并茂的啊给我同桌讲昨天晚上刚看的鬼故事，突然啊背后传来了班主任的呵斥声：“不许说话！”吓得我马上就闭嘴了，然后班主任啊，顿了一下说：“你们都安静点呃，先听胖丫把故事讲完的。”所以我觉得啊，我今天能走上主播这条路啊，真的要感谢班主任当年的不杀之恩。参加完 party 啊，我打车回家，到了家楼下呢，计价器上显示46块钱，我掏了一张50的、啊。结果这司机大哥翻了半天啊都没找着零钱，于是那大哥啊笑嘻嘻地看着我说：“大妹子，怎么办呢？呃，要不然这样吧。”话音刚落啊，他就一脚油门窜了出去。当时我就慌了啊，脑海里啊闪过各种强奸案啊、杀人案啊、什么女子被抛尸荒野呀、啊，哎呀妈，吓得我都要哭了。结果那大哥啊绕着小区转了一圈又停回来了。淡定的对我说：“妹子啊，这回凑够五十块钱了，你下车吧。”回到家呀，看见我妈正在客厅里逗猫玩我喝了酒啊，胃不太舒服，就随口问道：“妈，我胃不得劲儿，冰箱里有啥喝的吗？”我妈说：“啊，冰箱里有酸奶。”我听完啊，想都没想就打开喝了，剩下半瓶啊放在桌子上，打算先去洗漱。这时啊，我们家猫突然凑过来了，想喝桌上的酸奶。只听我妈大喝一声：“古丽，别喝你姐的酸奶，那都过期了。”第二天早上起来呀、啊，脑瓜特别疼，我挂着俩大黑眼圈啊，就去上班了。一到冬天啊，我就特别容易生病。前一阵儿啊，脖子上还起了一片红疙瘩，摸着有点疼，还特别的痒。丸子看我啊，整天抓耳挠腮的啊，就对我说：“佳琪姐，我这有一款进口的药膏，我就用了七天，还剩挺多呢，原价二百多，嗯，我就五十块钱卖给你吧。<笑>”我想了想啊，反正也不贵，那就拿着吧。结果用了半个多月呀、啊，也没见好。于是呢，我就去问丸子：“哎，丸子，啊，那个药膏你用了一个礼拜就好了，可是我这都抹了半个月了，怎么还是一点效果都没有呢？”丸子呀，淡淡的说：“我是抹了一个礼拜呀，但是也没有啥效果。后来呀，我是去了医院才治好的。”丸子最近啊，真的是太嚣张了。前两天啊，我把头发剪了，换了一个新发型，但是不太满意，就在微博上自黑了一下，啊，说觉得自己烫了头以后啊，有点像步惊云。好多人都表示啊，不知道步惊云是啥发型。于是呢，丸子迅速的找了一个特别丑的表情包贴了上去。你说这孩子像话吗？就算我平易近人，我好歹也是你领导啊，对不对？于是呢，我也在他的评论下面啊回复了一条：你扣工资二百，下班以后来我办公室一趟。我哪领导？我特别喜欢哎呀，这种作威作福鱼肉百姓的感觉真是太好了，怪不得都想当官呢。做模样，分不清楚谁是好人。丸子呀、啊，最近报了一个健身班也不知道受是啥刺激了铁了心的要减肥，还请了一个私教，基本上啊，教练说啥就是啥，严格遵守。练器械之前啊，这教练让他先自己热热身，哎，丸子就郑重的点了点头，然后啊，去泡了半个多小时的热水澡。我说丸子啊，你最近到底怎么了？怎么突然就大变样了呢？丸子说。马上就要圣诞节了，我我也要脱单啊！嘿呦喂、哎，你不是自称单身主义不找对象吗？他叹了口气啊，说：“上个星期啊，我和几个小流氓打架，手机都给摔碎了。哦”哦啊，所以你是想找个男朋友帮你出气，对不对？丸子小拳头一握，恶狠狠地说。才不是呢！要是有个男朋友啊，在旁边帮我拎包，老娘就能放开手脚，把那些流氓打得满地找牙了。中午哈、啊，我们几个去楼下新开的小饭馆吃饭，这家饭店的菜单哈、啊、特别有意思，根本看不出来对应的到底是啥。于、就是啊，我们就把服务员叫过来问他：“这个谋杀亲夫是什么菜呀？”啊。这个是刀拍黄瓜，啊，那隔壁老王呢？那是红烧茄子。哦，那前男友呢？嗨，凉拌金针菇啊。嚯，我感觉这老板娘也是一个有故事的人呢、啊。经常有听众啊跟我说，佳琪姐啊，听了你的段子我都变污了。确实啊，经常听段子的人呢，和那些不听的人啊，连思维方式都不一样。比如说啊，我提问一个问题：如果差一晚上不拔出来会怎样呢？那些一脸懵逼的啊，都是不听节目的；低头呵呵笑啊，或者脸蛋通红的、啊，那都是老司机。其实这个问题很简单呀、啊，差一晚上不拔出来会怎样啊？如果是正品充电器呢，那是不会爆炸的。点完菜以后啊，魏大人带着他女朋友进来了。大家热情地跟他打了招呼啊，也算是接纳了这个圈外的新人吧。吃饭的时候呢，旁边那张桌呀、啊，也坐了一对小情侣。男孩啊，看起来斯斯文文的，也很会照顾人，一个劲儿地往女孩的碗里夹菜呀、啊，还贴心地说：“亲爱的，小心点别烫着。”魏哥他女朋友看了啊，就嗔怒地瞪了他一眼，说：“你看看人家，吃个饭还怕自己媳妇儿烫着。”你都不管我，魏大人啊，一边往嘴里塞饭，一边说：“呃，那是因为我觉得你的智商应该比那女孩高吧。”别看魏大人啊，情商不咋地，但是智商啊还是挺高的。在他的运作下呀，他爸突然就放弃了不良的生活方式。把烟和酒啊都戒了，甚至啊还开始练长跑了。我说魏哥，你真是太牛逼了！我们家老头也爱喝酒，怎么劝都不听。你能不能教教我，啊？怎么劝老爷子把烟酒戒了呀？魏大人说：“我爸呀，之所以能戒烟，就是因为啊，我往他的烟里塞了爆竹，一点就炸，才不得不戒了。戒酒呢，是因为我爸每次喝高了呀，都会忘了烟里有爆竹这个事儿。”然后啊，就被炸得七窍生烟。我惊讶地说：“那你爸竟然没打死你，这也算是父爱如山了。<笑>”魏大人得意地说：“你以为他不想揍我呀？他都想杀了我，但是他太慢了，追不上我啊！所以啊，现在都开始练长跑了。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早。哎，刚才喝口水的功夫啊，看了一眼首页，这啥时候又开始这年度主播评选呀、啊？提前都没打招呼，怎么尿不乔的就开始了？哎呀，你们现在在首页大图上划吧哈，第四张也不第五张来着，哎，就是这个评选的海报，点进去每个人五张票啊，可以都投给一个人。你们要是方便的话呢，就上去投一下我哈。剩下的就随缘吧。那接下来时间哈，分享一下我们上期的留言。哎，想要参与互动的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。那首先这一位呢，叫朋友守候着你。他说，《西游记、啊》哈演了三十几年了，我一直在考虑一个问题，那就是沙和尚的担子里啊，挑的究竟是啥呢？你要说是衣服啊，四个人从来没换过衣服呀。要说是吃的呀，可是每回他们不都是去化缘吗？要不就是大师兄去采野果，你说要啥土特产哈、啊？这取到真经了，还看到他挑回来了呀！现在哈、啊，我终于大概的猜到是什么玩意儿了。这么长时间，他们一直是四个人同行，所以哈、啊，我怀疑里面是麻将。嗯，我觉得你这些分析哈、啊、有理有据，令人信服，就是麻将了。下月呢叫佳期，别闹，我有药。他说相亲的时候啊，对他的第一印象并不是太深刻，将就着啊请他吃了第一顿饭，谈吐间啊，也没碰出火花。然而当我垂头丧气啊去给饭店老板结账的时候，当我下意识的再一次回眸，我看见他啊不知道什么时候给服务员啊要了一个馒头，蘸着盘底啊往嘴里塞。那时候我就突然冒出一个决定啊，这辈子就他了，侯洋。你瞅瞅，给你抠的哈！你姑娘给你吃顿饭，让人家连把盘底儿都占了。哦、下一位呢，叫九五二七风流，他说朋友因为表现很好啊，被公司安排出国，让我照顾一下嫂子。一个晚上啊，我在嫂子家做客，朋友打电话啊，说让我把电话给嫂子，说：“喂，媳妇儿，你干啥啦？哎，嫂子喘着粗气说。啊，老公，我我在跑步呢。这朋友啊，当时就发怒了，问我是不是把他绿了。我赶紧把摄像头打开了，朋友看到啊，老婆确实是在跑步，然后呢就和我道歉。我摆了摆手啊说，呃，那就这样吧。嫂子热完菜啊，我吃完就回去了。诶、哎，热的是什么菜啊？下面呢叫查理大夫，他说：“佳期人美波大活又好，我跟女朋友一起听你的节目两年了，特别喜欢你。那在这儿呢，我想跟我的女朋友说，遇到你花光了我所有的运气。虽然生活中我很少对你说甜言蜜语，但我愿意用一生的陪伴对你做最长情的告白。李健，我爱你，嫁给我吧！佳期一定要读啊，这关系到我的终生幸福，拜托了。”你小子倒是会省事啊！直接在这一条留言就跟人姑娘把婚求了，这不行啊！我不同意。姑娘也是我听众，那我就是半个娘家人，你要负责给她一场盛大的婚礼，好不好？祝你们幸福啊！有点像我灿烂的笑。看一下我们的下月，也叫岁月静好，他说学建筑的妹子怎么就找不着对象了？我学机械的，上大学的时候我们男女比例五比一，一个妹子啊被五个男生追，太正常了。像我这样的，哎，我跟你说，追我的不下一个连，真的吗？这么夸张啊？那你应该长得很漂亮啊，小妹妹。啊，我说那个就跟你长相有点差距太大了。下一位呢叫小云小姐姐，她说今天早上啊坐了一个小姐姐的车，路上呢聊起来哈、啊，老人们先领鸡蛋，在被主动买保险品的事儿啊，她给我讲了一个小故事啊，她说她婆婆啊有一次想要买什么来着，需要带三四个人过去才能买，不得已啊就叫她一起去，路上还一顿嘱咐，让她去了别叫妈叫阿姨，啊然后去了以后啊她才尴尬的发现，她叫阿姨，然后卖保健品的都管她叫妈。哎呦，我听说那帮卖保健品的啊，隔三差五的就上门推销，叫的可亲了，比亲儿子都亲。所以说啊，这个爹妈陷入这样的陷阱，无非就是孩子们平时对他的关心比较少啊，才让别人钻了空子。啊，你说你要是天天早晚的都打电话，有什么事儿都报备一声，至于把你妈寂寞成那样吗？下一位呢叫慕容飞田，他说有一次期中考试哈、啊，后面的同学问我英语第三十六题选啥，我毫不犹豫的啊给他回复了一个三十六 D 啊，你别问我为啥知道呵呵，你懂的。哎呀，那你说这道问题万一不选 D 怎么办呀？我不是误导了你们吗？下面位呢叫 D R S O L I， 他说佳期哈、啊，我觉得喜马拉雅的娱乐主播当中啊，声音最舒服的就是你了。我真的不喜欢那些啊，故意让自己声音变得嗲里嗲气的女主播，听着就觉得好油腻，是吧？你就喜欢像我这样女汉子的。哎呦，可是那些声音甜甜的妹子，好多人追啊，都没有人追我的。下面的叫毛萨，他说佳期啊，推荐给你一首歌，歌名叫做《我喜欢你胜过削好的水果》，周末的零食，延后的死线，冰镇西瓜正中间那一口，肆无忌惮的赖床和空调房里盖棉被的感觉，但是我不敢告诉你。哇，这这这是一首歌名，哇，这歌名得有三十个字了吧？哎呦我的天啊，我我一会儿回头我一定要搜一下。下面呢叫1 3 9 1 3 9 k y o s， 他说好高兴啊，正准备休息啊，就看见佳琪更新了。佳琪姐求安慰，我和我哥哥呀、啊、从小长到大的感情，就因为他结婚的事儿啊，那个女人就把我们两家的亲情搅浑了。他家困难的时候啊，帮忙成了理所当然，现在有了资本啊，就甩脸色，各种嫌弃。我不知道为什么啊，这么久的亲情能被金钱给腐蚀，我都不知道该怎么跟我哥说。求佳琪啊，帮忙揭开心结。哎呀，这个，哎呀，家家有本难念的经啊！我也没结过婚，你说这样哈、啊，问一下我们的听众们，如果说遇到这种情况，你们会怎么处理呢？或者说有没有什么好办法？嗯、下一位哈、啊、叫阳光指纹，他说佳期啊，明天考四级，好难过呀，已经裸考考了四五次了。要毕业，感觉自己还没过，好丢人啊！这次复习了好久，希望能过。可是啊，我都装睡一个半小时了，还是睡不着，只能听佳欣你了。你说咋办呢？感觉这次又过不去了。佳欣，你说你会不会保佑我啊？如果这次我四级过了，我就把下次报四级的三十五块钱打赏给你。宝贝儿，你放弃吧，我四级考了三次都没过。你现在还让我这种人保佑你？你是想的有点多呀！<笑>来看一下我们的下一位啊，叫贪狼666。他说有一同事啊，偷偷告诉我说他丢人丢大了。儿子出生啊，还没断奶，媳妇儿就跟人跑到国外去了。现在儿子上小学了，开家长会，孩子说啊，爸爸忙来不了。老师说那就让你妈妈来吧。结果这孩子啊，就把他爸爸的这个充气的老婆从箱子里翻出来，啊，打好气儿，背着就去开家长会了。老师吓一跳，嚯！原来你妈是范冰冰。下一位呢，叫千山人记，他说：“像我这种年纪轻轻未脱贫先脱发的九零后老人家呀，有一种诸葛亮出师未捷身先死的感觉。<笑>”我也有同样的感受啊！我最近真的掉头发掉的可严重了、啊，不行，回头我得去买个十斤生姜，熬一锅洗发水出来。下一位哈、啊、叫佳佳，他说佳佳，你念评论咋一点规律都没有呢？早的不念，晚了不念，长了不念，短了更不念了。不过啊，我听了你三年，好不容易总结出一条，那就是不会堵我。哼，我受伤的小心心哈。啊，这个我要说一下啊，原来呢选留言确实是我在弄，啊最近呢一直都是丸子在帮我整理，<笑>不关我的事儿啊，有事你们找丸子。下一呢，叫我不知道该起个啥名他说：“佳琪啊，你的每一个段子，我都给我妈讲，他能笑好久呢。”是吧？那你挑着讲啊，你不要什么都给他讲。我们的下一位哈、啊、叫于鲁而迅达，他说佳期哈、啊。我发现你们领导真是太好了，节目拖更啊，只要补齐就概不追究。有情啊，任下属调侃也不计较；有心胸，下属有困难仗义相助；有义气，家庭事业两不误；有能力，有责任感，有担当。这样有情有义、有心胸、有能力、有担当、有责任感的领导简直完美啊！你说我这样夸他，他能不能给你涨点工资啊？嗯，我觉得我们领导啊什么都好，就是只要你不跟他提钱，就就什么都好。下一位呢，叫爱情角落里的阳光。他说：“佳琪啊，你终于更新了，等了好急呀、啊！二零一七就快过去了，二零一八要来了。我家的小宝宝啊，再过两个多月就一周岁了。我听你的节目啊，也就满一年了。希望你和小宝宝一样啊，越来越好。希望啊，他不会像我一样被你带成一个老司机。<笑>那咋的呢？被我带成老司机怎么了？以后传承我的衣钵，还成为了一个优秀的，是吧？这个娱乐主播。”受万人爱戴多好呀！下一位呢叫追着太阳去流浪。他说有一天哈、啊，佳琪一个人坐出租车回家，啊，上了车呢就一屁股坐在副驾驶上了，哎，当时这师傅就一直盯着他看啊，也不开车，足足看了有一分钟。这佳琪以为啊他要对自己图谋不轨呢，顿时警惕地抓好包包，并且凶狠地问他：“你看什么？”啊？结果哈、啊，这个司机师傅弱弱地问：“你不说去哪儿，我怎么开车呀？”下面呢叫大头加气粉儿，他说这个啊，加气的段子呢都是以爸妈丸子小黑为中心，他们的邻居朋友亲戚为辅料，啊，为我们烹饪了一锅东北大乱炖，啊，就是不知道为啥这么有味道呢？还不是因为我啊，因为我是一个讨人喜欢的小妞啊。来看一下我们的最后一位啊，叫杀猪的。他说：“佳期也是凡人，为了我们真的不容易啊。这天冷的，佳期啊，你为啥总是晚上加班啊？白天不行吗？总熬夜啊，这样不好。希望咱们佳期啊，永远健康快乐。咱们要细水长流啊、哦，支持您。谢谢咱们家大头和杀猪的哈。这个其实也跟我个人有一部分原因啊，因为我只有在晚上写东西的时候会非常的顺畅，加上白天的事儿又特别多，所以呢，就经常熬夜。”以后我尽量把我这个生物钟转转变一下，配合一下我们广大听众的作息时间，好不好？那么，喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。呃，同时呢，方便的话记得帮我在评选里投上那么几票啊！能不能年底吃上肉就靠你们了。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。